0: Dit is een podcast van Clara. Venetië met Serge Simonard.
1: Wat valt er nog te zeggen over Venetië? Over deze stad is alles al gezegd. Citaat van Canon Pietro Casoli in 1494. Desondanks, na 1494 moesten nog een miljoen boeken en duizenden documentaires over Venetië gemaakt worden. En wij doen er nog eentje bij. is nu nog heel vroeg, uh, het schemert een beetje. De, de zon komt al wel op, maar nog niet in dit deel van de stad. De gebouwen houden de zon nog tegen. En wat zo mooi is, ochtends, zeker in de winter, je ziet eerst een soort zwarte massa aan het Grand Canal. Dan komt het silhouet tevoorschijn van de, uh, van de skyline, laten we zeggen. Dan komen gebouwen met tekening, met relief. Te voorschijn uit de schemering en uit de mist. En pas dan zie je waar je bent en wat het is. Dat is echt heel, heel mooi. Ik probeer dat bijna elke dag, als ik vroeg opsta, wat zeker niet elke dag lukt, maar naar hier te komen om dat te zien. Hoe de stad echt opdoemt uit het niets. En in stilte ook nog. Want bedoel, je kan dat ook doen in Brugge, maar vanaf. Uh, Half zes ochtends is het daar verkeerslawaai, dus die belevenis is heel anders. De grote Maurice Barrès, een van de grote Academie Française van de vorige eeuw, vergelijkt La Serenissima met, en ik citeer, «Une vieille Ophélie flottant sur l'eau stagnante». Venetië is net een oude, afgeleefde Ophelia die drijft op stilstaand water. Prachtig beeld, als je het schilderij kent, het pre-Raphaelitische schilderij Ophelia van Everett Millay, John Everett Millet, waarbij Ophelia drijft op haar rug op het water voor ze verdrinkt, of terwijl ze verdrinkt. Een vieille Ophélie flottant sur l'eau stagnante. Prachtig. Kijk een rat, een rat op die trappen. Ik vind het heeft iets onheilspellends om dat hier te zien. We zijn nu aan het Palazzo Balbi. Nu, er is een mooie anekdote uh, en die... Ze is echt, dit is geen mythe, dit is echt gebeurd. Um, de man die het Palazzo Balbi liet bouwen en financierde, die had een ongewone methode om de bouwmeester en de metselaars en alle werklui een beetje tot haast en spoed aan te manen. Wat deed hij? Hij weigerde in een huis te slapen. ...tot het palazzo afwas. Hij sliep in een buiten het palazzo op het kanaal aangemeerde boot. Nu, hij heeft woord gehouden, maar er is wel één pijnlijk detail. Uh, hij heeft longontsteking gekregen in de winter... ...slapend in die aangemeerde boot voor zijn palazzo... ...en is gestorven voor het afwas. Nu, fans van Napoleon... ...dit is ook de plek van waar Napoleon de regatta... Bekeek, toen hij de, de stad bezocht. En er zijn nog Franse pelgrims. Elke keer als ik hier langskom, zijn er wel een paar die hier in een soort uh, uh, half bezwijmd staan te bewonderen. Van hier heeft ooit Napoleon gestaan. Nu hier vlakbij, aan de overkant, kijk daar schuin rechts, uh, is de Rio Nuovo. Uh, ik ben een grote fan van Frank Lloyd Wright, de Amerikaanse architect. Maar ik ben wel blij dat zijn plan niet is doorgegaan, want hij wou hier ook een huis bouwen. En ik vind toch een beetje, ik, ik ben ook voorstander van het principe, zoals bijvoorbeeld in Antwerpen heb je de Kogelsozilij, Zo zowat de laatste Art Nouveau-straat die België nog rest na de afbreekwoede uh, na de Tweede Wereldoorlog. En ik vind, zet overal een mooi modern huis, maar niet in de Kogelsozilij. Um, ...zit wat mij betreft overal iets van Frank Lloyd Wright. Een, een absoluut genie, maar niet in Venetië. De palazzi aan het Grand Canal zijn eigenlijk de duurste... ...en mooiste, denk ik, rijhuizen ter wereld... Zelfs de Art Nouveau rijhuizen van bijvoorbeeld de Kogels verbleken verbleken ertegen. En er zijn er trouwens een paar in de Kogels Ozilij die op de Venetiaanse stijl zijn gebaseerd. Maar het zijn rijhuizen. Je hebt elders wel prachtige bouwwerken, maar dat zijn dan kastelen, apartstaande kastelen. Dit zijn eigenlijk ordinaire rijhuizen en ze zijn al zo knap. Nu we staan hier aan het Balbi, Palazzo Balbi. Um, als ik kon teruggaan in de tijd, dan zou ik in dit huis het liefst teruggaan naar het midden van de 18e eeuw, 1740 of zo, of 1760 zoiets. Toen woonde hier de Britse consul, die heette Smith, ordinaire naam, maar hij was behalve consul ook heel sluw en verzamelde kunst, kocht canaletto's bij vrachten tegelijkertijd een van de redenen dat de Engelse koningin nu zoveel canalettos uh, in haar bezit heeft is te danken aan die consul Smith hij bouwde een fortuin op door handel met het oosten kocht in Venetië verkocht in Engeland heel slim bekeken hij kocht Tiepolo, Guardi, Longhi, Canaletto in hun atelier daar had ik ook willen bij geweest zijn hij zat ook Rembrandt, Bellini, Vermeer, Van Dijk, Rubens. Um, het was echt iemand die besefte dat hij in het brandpunt van een artistieke topperiode leefde. En dat hij van zijn beschermheerschap um, een, een winstgevende zaak kon maken. Het was een opportunist ook. Nu, Canaletto had zoveel succes bij de Engelsen dat hij uiteindelijk naar Londen verhuisde om daar vergezichten te maken van de Thames en van landerijen enzovoort enzovoort. Maar Smit was ook een... Omdat ik zeg opportunist, een beetje te negatief. Het was zeker geen cultuurbarbaar. En hij, hij had ook een goed oog, goede smaken en hij kocht ook, denk ik, ik was er niet bij, maar ik zie niet waarom hij het anders zou doen. Hij kocht met het oog op Um, de toekomst met het oog op de kunstgeschiedenis. Hij, hij verzamelde handschriften, tekeningen van Palladio, eerste drukken van Montesquieu, Voltaire, Diderot. Um, echt, echt een hele boeiende man. Hier zou ik graag een week hebben doorgebracht in dit huis in die tijd. Ik heb hier nog een boekje bij, trouwens, dat is van een heel um, stuk later, van midden 19e eeuw. Ik heb ze al uh, vermeld. Effie Ruskin, de vrouw van John Ruskin, uh, die een dagboek bijhield en veel uh, brieven naar huis stuurde naar haar ouders in Engeland. En ze vertelt over twee palazzi: dit, um, het Balbi en het Grimani. Dat die, toen vergeet niet, toen werd er nog heftig gegokt. Um, ...dat de grootvader van de huidige graaf, zegt Effie Ruskin in 18, wanneer was dat, 1860 of zo, 1870... ...de grootvader van de huidige graaf heeft het palazzo vergokt, stel je dat voor. Um, en daarom, omdat hij het toen heeft vergokt, is het via um, verschillende handelaars... Um, ...eerst een postgebouw geworden, Het gebouw van de post... En nog later een gerechtsgebouw. Maar wat mij boeit is dat Effie veel inzicht geeft in kleine details. Bijvoorbeeld, ze vermeldt hoe koud al die palazzi wel waren. Nogmaals, midden 19e eeuw, 1860 of zo. Um, ik citeer even: Ze zijn stevast luxueus aan de buitenkant, maar kaal van binnen. Er zijn zelden open haarden en iedereen loopt binnenskamers rond met mandjes met hete kolen in om warm te blijven you Kijk, dit, dit is ook een prachtig huis. Kijk naar die steen. Dat, dat is ook typisch aan Venetië. Venetië is gebouwd toen nobele materialen nog niet zo zeldzaam waren. En ook meer betaalbaar. En bovendien hadden de Venetianen ook veel geld. Dus dan heb je eigenlijk driedubbel dubbel bovenop kwaliteit. Kijk, dit marmer. Het is vuil, afgebrokkeld. Maar als je plastic of, of moderne minderwaardige materialen slecht onderhoudt dan worden die meteen, die krijgen iets smoezelig en vies maar je ziet het hier, marmer of, of prachtige zandsteen uit Istrië als je dat verwaarloost dan krijgt die een, een, een patina, een soort mythische patina dat wordt alleen maar mooier en, en mysterieuzer je merkt hier die afbrokkelende stukjes, dat, dat gekristalliseerde... Um, dat is salso, dat noemen ze salso. Dat is eigenlijk de van zout doortrokken lucht die kristalliseert. Um, en je ziet het ook in palazzi. Ik zag onlangs nog uh, in een palazzo de... Um, ...niet alleen het zilver ingepakt in zijdepapier, wat, ...wat je sowieso doet tegen het licht... ...om te voorkomen dat zilver uh, zwart uh, plakert... ...maar ook um, om als bescherming tegen de zoutaanslag. Ook dat zelfs uh, kandelaars en luchters worden... Uh, ...omwonden met een soort zijdefolie... ...om de zoutaanslag tegen te gaan. En je merkt het ook aan de muren zelfs op schilderijen... Dat zelfs op een jaar tijd, een, een kennis heeft het mij ooit laten zien, die, die zei... Kijk, een jaar geleden heb ik dit hoekje van een schilderij helemaal proper gemaakt. Dat was juni vorig jaar, juni dit jaar, je ziet de aanslag al terug. Gewoon zout. En dat was op de tweede verdieping, dus zo hoog stijgt dat zout in de lucht. En wat ook zo prachtig is, is dat het verval, het is pittoresk verval, maar het is bevroren in de tijd. De gebouwen hier zijn nooit dermate aangetast dat ze instorten. De, het verval stopt. Ik herinner mij een hele mooie uitspraak van de, de Engelse excentrieke homoseksueel Quentin Crisp, een uh, Englishman in New York, Quentin Crisp zei ooit, ik heb gemerkt dat stof op een bepaald moment stopt in mijn appartement. Ik, zeg het, ik zei het al, Quentin Crisp was een zeer uh, excentriek persoon. En hij zei, in mijn appartement in New York heb ik gemerkt dat als ik drie jaar niet afstof, dat er geen stof meer bijkomt. Ik, misschien een boutade ik heb het nooit uitgetest maar dat geldt eigenlijk voor de architectuur en het verval in Venetië ook, er komt een punt dat een gebouw hier niet verder vervalt en dat is zo mooi Ondertussen is het overigens beginnen waaien en het is echt zo die ijzige, het is de bora eigenlijk, je hebt de sirocco, dat is eigenlijk de, de meer zomerse, maar ook een, een beetje snerpende, scherpe wind, maar de bora die, die we nu voelen is een veel meer ijzige, nijdige wind, een pesterige wind, een, een noordwestenwind die de winter aankondigt. Overigens, we zijn nu uh, vlak aan een kanaaltje. Dat doet me denken aan die. Um, hoe heette hij? Ik geloof Robert Benchley. Een, een um, Amerikaanse journalist uit het begin van de 20e eeuw die een telegram stuurde aan zijn hoofdredacteur met maar twee zinnetjes in: Streets full of water. Punt. Please advise. Punt. Dat vind ik ook heel grappig, dat is zo laconiek. Natuurlijk zijn de straten vol water, het is Venetië, het zijn kanalen. Streets full of water, please advise. ook nog een kanaaltje half leeg in aanbouw of in renovatie het water weggezogen je ziet de fundamenten van een paar huizen en je ziet ook een stukje als je goed kijkt onderaan half in de modder een stukje van de boomstammen en dat doet me eraan denken het is al lang geleden ik denk in begin jaren negentig of zo zag ik eh, ook in zo'n kanaaltje hier maar in Castello zag ik een paar Venetianen staan die bijna aan het huilen waren en, en duidelijk met de krop in de keel en ik, ik bleef staan en, en ik luisterde naar wat ze aan het vertellen waren en wat bleek ze waren gewoon ontroerd omdat ze voor het eerst de boomstammen konden zien ...in zo'n kanaal dat, dat uh, gerenoveerd werd... ...fundamenten van een palazzo dat werd uh, hersteld... ...en ze konden een stukje zien van de boomstammen... ...en ze waren gewoon tot op het bot toe ontroerd... ...omdat ze voor het eerst de boomstammen zagen... ...het oeroude, versteende woud eigenlijk... ...waarop hun stad was gebouwd... ...en dat gaf hen duidelijk het gevoel... Alsof ze plots oog in oog stonden met hun voorouders. Dat was echt een, een prachtig moment. Het fascinerende van oude huizen vind ik altijd dat daar en ik weet dat het een open deur is het is vanzelfsprekend maar je staat er zelden bij stil in een oud huis en ik bedoel nu echt een huis van 4 5 600 jaar oud daar hebben 40 50 generaties in gewoond en je krijgt dus de verhalen van elke generatie dit bijvoorbeeld nu is het een hotel Palazzo Papadopoli, onlangs, of enfin, vrij recent uh, verbouwd tot een zeer duur hotel. Maar het is nog eigendom van graaf Gilberto Arivolene, Valenti Gonzaga. En die woont er ook nog, maar een financier... Je moet, het geeft ook een beeld over de geldproblemen van de huidige 21e eeuwse adel. Hij woont er dus nog, graaf Gonzaga... Maar een financier uit Singapore heeft geïnvesteerd in het palazzo en hij heeft een deel van het palazzo verbouwd tot uh, 20 sterren hotel. Um, maar in dit palazzo, de grootvader van de huidige graaf, die verborg hier in 1944 Joden. En toen de nazi's hem arresteerden. Dat is verteld door de, door de graaf, dus het is geen mythe. Letterlijk, toen de nazi's hem arresteerden, zat hij thee te drinken met een bevriend officier van de Weermacht, Ene van Furstenberg. Dus je moet je die scène voorstellen. De Italiaanse graaf, Venetiaanse graaf, zit in zijn eigen palazzo te drinken met een bevriend officier van de Weermacht, maar dan is er van een andere officier het bevel gekomen om hem te arresteren en dat gebeurt dan toevallig in bijzijn van zijn goede vriend van Furstenberg. Dat zijn scènes en, en door de eeuwen hebben hij zich hier dat soort scènes afgespeeld. En dat, ik zou graag eens een museum zien dat... Kijk, wat is een museum nu? Een museum is altijd een... Leeg omhulsel, dat wordt gevuld met kunst van elders. Bijna altijd. Ja, er zijn wel een paar musea uh, die bijvoorbeeld uh, het, het voormalige huis van een beroemd schilder, uh, het Rubenshuis, om maar één voorbeeld te noemen in Antwerpen, dat is anders. Dat zijn schilderijen van Rubens in zijn eigen voormalige woonst. Maar bijna altijd is een, is een museum een leeg omhulsel met kunst van overal. Maar ik zou graag eens een museum zien dat het museum is van zichzelf. Dat de geschiedenis van het huis en zijn bewoners door de eeuwen heen um, veruiterlijkt of tot leven brengt. Dat bestaat, voor zover ik weet, nergens. En ik bedoel dan echt van beide bouw, dat moet dan ook nog een, een huis zijn van... van vanuit de middeleeuwen of de renaissance, is geen art nouveau, want dan heb je het maar over vier of vijf generaties. Ik bedoel echt een huis waar veertig generaties hebben gewoond. En dan krijg je echt een beeld van, van de hele westerse geschiedenis en onze maatschappij en de evolutie en de conflicten enzovoort, de tijdgeest van al die generaties, dat zou fascinerend zijn. En dat zie je in Venetië heel duidelijk, omdat een hoop van die huizen nooit zijn gerenoveerd omdat in een hoop gevallen de oorspronkelijke eigenaars, tenminste hun afstammelingen, er al vier, vijf, in sommige gevallen, zeshonderd jaar lang wonen. En ten derde, omdat de geschiedenis van elk huis in Venetië is bewaard gebleven, omdat Venetië zo bijzonder was. Te vergelijking bij ons vallen er ook zulke verhalen, te vertellen, maar niemand weet ze, omdat niemand ooit de moeite heeft gedaan om ze te noteren, en omdat die huizen veel te vroeg uh, tegen de vlakte zijn gegooid of plat gebombardeerd of noem maar op. Dus we hebben nooit de kans gekregen om dat te doen met ons patrimonium. Amen. Hier schuin tegenover zie je het Palazzo Grimani. Uh, grappig daaraan is dat er twee, um, um, eigenlijk vader, vader en zoon, twee familieleden waren. Girolamo Grimani was verliefd op het overbuurmeisje, wiens vader haar niet wilde uithuwelijken aan een armoezaaier, ...heel relatief, want zij bezaten ook een palazzo aan het Gran Canale... ...en dan ben je geen armozaier, maar in vergelijking met de schoonvader... Uh, ...die wou niet dat zijn dochter trouwde met een armozaier ...van aan de overkant van het Gran Canale... ...en als wraak liet die jonge man toen hij geld begon te verdienen... ...een palazzo zetten tegenover het palazzo van de schoonvader... En hij gaf als richtlijn mee aan de architect... ...mijn ramen moeten groter zijn dan de deuren van mijn schoonvader. Die overigens later ook nog dogen werd, Marino Grimani. Overigens daar verder is een palazzo dat niet is helemaal um, voltooid is... De legende wil dat van twee broers de ene de andere onuitstaanbaar vond en de helft vernietigde om de ander te pesten. Uh, sappig verhaal, um, maar in werkelijkheid is de bouw nooit voltooid omdat de Flangini geruineerd werden eind 18e eeuw. Ik ben vergeten hoe maar slechte investeringen of zoiets. En een zeilboot. Kijk, kijk, een zeilboot. Eigenlijk... Je, je ziet hier bij, je ziet wel zeilboten aan het Lido en in de Lagune, maar eigenlijk op het Grand Kanaal zie, zie je, behalve tijdens de regatta, nooit een zeilboot, want dat mag niet officieel. Dus ik vraag me af wat hij hier doet. Dat doet mij eraan denken. Regatta is een Venetiaans woord. Nu is dat wereldwijd een woord voor zeilwedstrijd. Zeilers weten dat, de regatta. Um, maar in het Engels komt dat voor het eerst voor. Ik geloof in... 1650 of zo, in de beschrijving van een Venetiaanse zeilwedstrijd, regatta. En in die tijd, ik heb het nu over laten we zeggen, de periode 1200 tot 1780 ongeveer, waren de regatta's een speelse manier om de manschappen fit te houden voor de galeien, voor oorlog eigenlijk. En de rivaliteit tussen clans werd aangewakkerd. Door de Raad van Tien, ten eerste om uh, opstand te voorkomen, want zolang ze onder elkaar bakkeleien uh, vormen ze geen front om de Raad van Tien omver te werpen, ook al pragmatisch, maar ook om ze scherp te houden voor conflicten met eventuele vijanden. Dus de regatta storico, nu een, een prachtige pageant van prachtige zeilschepen, was eigenlijk een puur pragmatische instelling. We organiseren dat om onze manschappen fit te houden. een boeiende figuur trouwens, die in al deze palazzi kwam, die ik net heb vernoemd, was Johan Maria Farina. Hij heette Johan Maria, maar het was een man. Maria Farina. En dat is eigenlijk de uitvinder van het parfum, zoals wij het nu kennen. Nu, het is, je kan niet echt zeggen wie het parfum heeft uitgevonden. De Egyptenaren hadden al parfum, de Chinezen hadden parfum, enzovoort. Maar parfum zoals wij nu kennen... Waarmee je echt als een eau de cologne parfumeert. Dat heeft Farina, die eigenlijk een Zwitser was, in Venetië uitgevonden. En zijn inspiratie kwam van het feit dat in Venetië zoveel stank was. Iedereen stonk daar zo. Daarom kwam hij op het idee van parfumeren. Want zijn grootoom, Carlo Gennari, die produceerde al parfums voor de aristocratie. Uh, oliën, poeders, uh, alles wat geparfumeerd was omdat in die tijd de, man, de mensen wasten zich niet maar bovendien droegen ze geen ondergoed uh, stop mij maar als ik te technisch word uh, en bovendien de delicate kleren die ze droegen werden evenmin gewassen of zeer zelden gewassen om ze niet te verslijten dus ze waren driemaal fout. Zich niet wassen, geen ondergoed en kleren bijna nooit wassen. En er viel dus qua geur, om het bleef uit te drukken, heel wat te verhullen. En het is farina die begonnen is met het systematisch produceren van wat wij ode de cologne zouden noemen of prof parfum. Welke objecten, nieuwigheden zijn uitgevonden in Venetië? Ik weet dat van de kleine opsomming die ik nu zal doen, Durf ik wedden dat jullie nooit hadden gedacht dat het Venetiaanse uitvindingen zouden zijn. Nu zeg ik er meteen bij, sommigen zijn omstreden, omdat zo gaat dat. Uh, ik zeg nu maar iets zoals de spaghetti, die is zogenaamd Italiaans, maar anderen beweren dat Marco Polo spaghetti heeft ingevoerd uit China, enzovoort, pasta. Maar toch eens testen. De bril is een Venetiaanse uitvinding. En eigenlijk is dat ook logisch. De correctieglazen zijn uitgevonden in Venetië. Waarom? Venetië was dé stad van het glasblazen. Nog altijd voor de toeristen. Um, maar op Murano, ik zie het zo gebeuren, zo'n beetje zoals in de Champagnestreek... Uh, plots iemand of cognac, iemand die wijn te lang laat gisten enzovoort en dan wordt cognac uitgevonden of champagne uitgevonden enzovoort. Op Murano, ik zie het zo voor me, zal iemand ooit een bepaald soort fout hebben geblazen en dan hield hij dat ergens voor en dan bleek dat een soort vergrotend effect te hebben, een vergrootglas. Het is uh, een historisch feit, correctieglazen zijn op Murano, Venetië uitgevonden. De broek, het woord pantalon in het Frans, Venetiaans woord, komt van pantaloni, de bijnaam die de Venetianen gaven aan een lokale heilige, San Pantalon. Mensen denken altijd, pantalon is bijvoorbeeld ook een figuur uit de Commedia dell'arte, maar nee, pantalon, pantalon is een Venetiaans woord, Venetiaanse uitvinding, die pas later een gemaskerd personage is geworden uit de Commedia dell'Arte. De espresso, Neen Milaan, Neen Napels, jullie hebben die niet uitgevonden. Gran Café Quadri, op het San Marco Plein in Venetië, die hebben de espresso uitgevonden. Nog sterker, je hebt ook in de taal, internationaal, wereldtaal, in tal van landen, als ik zeg het woord arsenaal. wij gebruiken het nu van een, een arsenaal wapens. of hij haat een arsenaal van goede argumenten enzovoort. ook figuurlijk. Maar het woord arsenaal komt van Arsenale. Hier in Venetië, het zuidelijke punt van het eiland. waar de galeisschepen werden gebouwd. Het geheime militaire kampement, opslagplaats, bouw, werf, Arsenale. Dat woord bestaat nu in 17 talen, Venetiaans woord. Nog sterker, we leven in de tijd van de computer, tijd van het internet, tijd van de e-mail. Iedereen kent het at-teken, het apenstaartje. Dat is een Venetiaans teken. In de 16e eeuw was het apenstaartje wat wij nu kenden op ons computerklavier om een e-mail, at klaren of om te even wat. Dat is een Venetiaans teken. In de 16e eeuw was dat de afkorting voor Amphora. En voor iemand nu denkt aan Amphora, de Griekse vase, de Amphora was een lokale maateenheid. Nog sterker, je ziet de Campanile op de Piazza San Marco, die ooit is ingestort. Waar die Campanile staat, stond eerst een uitkijktoren en een vuurtoren. Nu, er waren Meerdere blikseminslagen in die toren, ook door aardbevingen, blikseminslagen enzovoort, een aantal doden door vallende stenen enzovoort. Maar wat weinige mensen opmerkten, is dat de Gouden Engel op de Campanile draait. De Gouden Engel is eigenlijk een reusachtige windwijzer. En wie presenteerde in de klokkenkamer van die Campanile in 1609 zijn nieuwe uitvinding... Ene Galileo in Venetië. En wat presenteerde hij? De telescoop. Galileo, je moet je dat voorstellen op de... Op, ik denk dat... Hoe hoog is de toren? Ik denk 80 meter of zo. Dat Galileo daar heeft gestaan en aan de dogen zijn nieuwe uitvinding een telescoop heeft voorgesteld. Dat moet hallucinant zijn geweest in die tijd. In de Sestieri, de wijk San Polo... Aan de Campo Sant'Agostin, het pleintje, woonde ooit Aldo Manuzio, 1450. Dat was een uitgever en een drukker. Wie is er bij Aldo Manuzio op bezoek geweest? Erasmus. Dat werkt dat plots een heel ander licht op onze boekdrukkunst. Nu, wat deed hij Manuzio ook? Wat heeft hij uitgevonden? Manuzio was de eerste die letters verkleinde en cursief gebruikte. Dus hij is de uitvinder van cursieve tekst, schuingedrukte tekst, en de uitvinder van het pocketboek, pocketuitgaven van boeken. En hij paste die techniek het eerst toe op het werk van Erasmus. En ik sluit af met een woord dat u allemaal kent... En het is absoluut zeker, historisch bewezen, een Venetiaans woord. Ciao. We zijn hier in de Campo San Barnaba, uh, vlak bij het Palazzo Foscari. Um, nu, we staan hier vlak voor de kerk, schuin tegenover het Palazzo. Hier heeft zich ook nog een mooi verhaal afgespeeld, al denk ik dat een deel van het verhaal, zoals heel vaak in Venetië, um, apocryfisch. Een dronken kruisvaarder sukkelde hierachter in het kanaal, voor hij naar het Heilige land. ...kom vertrekken om daar te strijden voor de goede zaak. De beschaamde familie, die natuurlijk beschaamd was omdat de strijder, stoere strijder... ...met zijn domme kop om de hoek in het water was gevallen in, in plaats van uh, de heilige zaak te dienen. Uh, de beschaamde familie vroeg dus niet eens naar het lijk. En pas eeuwen later, letterlijk, in 1612, en dat is wel gedocumenteerd... Dat is wel bewezen. Vond de familie Morosini bij renovatiewerken aan hun palazzo, hier vlak naast, zijn lijk. Of een lijk. Want het kan natuurlijk ook zijn dat een handige moordenaar dat lijk daar heeft gedumpt. Maar ze denken dus dat het het lijk van die kruisvaarder was. Nu, dat is gemumifieerd. Dat is ook bewezen. Dat heeft echt bestaan. Het gemumifieerde lijk van de kruisvaarder werd in een glazen kist bewaard. En dan begint de mythe. Uh, het gemummificeerde lijk, de mummie, stond s'nachts op en stapte naar de deur. Vanaf toen werd de mummie bewaard en bewaakt in de kerk, maar de mythe wil dat die man, die dus met zijn domme kop in het kanaal sukkelde, nog steeds een nobele daad moet stellen voor hij, hij rust kan vinden. Ik vind het een van de mooiere palazzi aan het Gran Canale, het Palazzo de Barbaro. Um, ook een van de weinigen waarvan trouwens, zoals je kan zien, het 15e-eeuwse balkon nog intact is. Dat hebben we te danken aan een uh, koppel uit Boston, een Amerikaans koppel, dat uh, vlak voor uh, Henry James hier kwam wonen. De volledige restauratie van dit palazzo, wat toen ook al fortuin moeten hebben gekocht, gekost, heeft gefinancierd. Dat hangt trouwens samen, je hebt dat ook gezien in bijvoorbeeld de recente televisieserie Downton Abbey. Daar is het ook de Amerikaanse uh, erfgename die het geld van haar Amerikaanse familie injecteert in het uh, kasteel Downton. Um, en dat gebeurde heel veel in die generatie de Amerikanen die aasden op een adellijke Engelse titel en de Engelsen hadden geen geld meer en aasden op het geld van de Amerikanen um, maar nu in dit geval, hier het Palazzo Barbaro um, ik vind het heel mooi dus het is nu perfect gerestaureerd maar er zijn een paar, je ziet daar um, ja, kapotte stukjes of, of stukjes die ontbreken en dat is wel am amusant. Want ik weet uit een brief, dat die waar je ziet die Engeltjes de Poetie, die beschadigd zijn. Dat is door de kinderen in de tijd van Robert Browning, de Engelse dichter die, die er nog woonde voor Henry James. Um, toen hebben kinderen daar met iets tegen gegooid. Uh, er In één brief is sprake van, van knikkers, in een andere brief iets anders. Maar dus kinderen uit waar spreken we dan over, uh, 1850 of zo, uh, die dus met knikkers tegen die engeltjes hebben gegooid en, en die zijn daardoor nog altijd uh, beschadigd. Wat ook ongelooflijk is, als je bedenkt, er is ook ooit, weet ik ook uit een, een brief van, van iemand anders, er was hier een Mrs. Kerr, of Kerr, een, een Schotse, um, die ooit de, de plafonds hier heeft bestreken met teer want ze vond dat mooier <laughs> een zwart plafond. Je moet je dat voorstellen, al die prachtige fresco's en dan komt er een of andere omhooggevallen schotse uh, rijke dame in die zegt van ja, oh, al die engeltjes, al die fresco's overschilder dat maar met teer, want een zwart plafond staat chicer. Echt verschrikkelijk. Wat ook wel grappig is, is dat toen Henry James hier woonde, Um, en hij dus de, de Piano Nobile en de, de, het gelijkvloers en de tweede verdieping huurde, dus bijna het volledige palazzo, dat de erfgenamen, de laatste restanten van de ooit almachtige Barbaro-familie, die woonden toen ook nog in het palazzo, terwijl Henry James het huurde. Maar die, waren dan, die hadden zichzelf verkast of verbannen eigenlijk naar de zolderkamers dat moet ook erg zijn geweest moet, dan zou ik toch wel gefrustreerd zijn denk ik, ooit was dit palazzo van jou en dan moet je het verhuren aan een Amerikaan, goed een uitstekende schrijver, maar niet te min een un Americano. en dan moet je jezelf uit geldgebrek verbannen naar de zolderkamertjes van je eigen palazzo waar voorheen de lakijen en de bedienden woonden vegeteerden Ook in de prachtige roman The Wings of the Dove um, komt een uh, palazzo ter sprake trouwens. Het, het palazzo is trouwens min of meer gebaseerd op het echte palazzo Leporelli. En het verhaal gaat over een rijke erfgename die heel ziek wordt. En dan krijg je een soort uh, bijna uh, Le Neu des Vipères, de Engelse versie daarvan... Um, de, de gieren, de aasgieren die zich verdringen rond het doodsbed van de rijke erfgenamen, een, een opportunist doet alsof hij verliefd is op haar om haar geld los te peuteren, enzovoort. Heel tragisch, tranerig verhaal, maar prachtig beschreven eigenlijk. Henry James, uh, de, de Amerikaans-Engelse Marcel Proust, of vice versa. Uh, want James was iets vroeger, dus misschien heeft Proust wel Henry James gelezen, dat weet ik niet. Maar er komt een, een mooie beschrijving van een uh, palazzo en van meer bepaald Millie Thiel, die... Um de wens uitdrukt en de ambitie om in Venetië in een echt palazzo te verblijven, want een gewoon hotel, ook al zijn er prachtige hotels in Venetië, een gewoon hotel vindt ze iets beneden haar waardigheid en niet Venetiaans genoeg. En vergeet ook niet bijna alle romans van Henry James spelen zich af in de haute bourgeoisie en het milieu van de adel en de nieuwe golf van rijke industriëlen. Het is niet Thomas Hardy op het Platteland and lieve boertjes, it is the Adel and the Landadel and the Nouveau riches. At Venice, please, if possible, no dreadful, vulgar hotel. You know what I mean. I want some fine old rooms, wholly independent for a series of months. Plenty of them too, and the more interesting the better. Part of a palace, historic and picturesque, but strictly inodorous where we shall be to ourselves, with a cook, with servants, frescoes, tapestries, antiquities, the thorough make-believe of a genuine settlement. Palazzo Leporelli held its history still in its great lap, even like a painted idol, a solemn puppet hung about with decorations, hung about with pictures, relics, the rich revered and served Which brings us back to our truth of a moment ago, the fact that, more than ever, this October morning, awkward novice though she might be, Millie moved slowly to and fro as the priestess of the worship.
0: Venetië met Serge Simonard.
1: Senza pen senza, senza pen
0: senza tempesta Il mare Odiamo sull'agile
1: Kijk, we wandelen nu de Campo Manin op. Hier staat natuurlijk het standbeeld van Daniele Manin, de, de revolutionair, de vrijheidsstrijder. Nu, wat weinig mensen weten, denk ik, dat iedereen kent de radetski mars van Johan Strauss. Ook die heeft een band met Venetië, wat je niet zou denken. Maar het is Marschalk Raditzki die de opstand van Daniele Manin heeft neergeslagen. Nu, overigens, die Raditzki was ook een notoire vrouwengek die minstens acht en waarschijnlijk een dozijn illegitieme bastaardkinderen heeft verwekt, waarvan het laatste, het laatste bastaardkind dat hij heeft verwekt, toen was hij 81. En daar voel ik een mengeling van misprijzen en respect voor. Nu, ik zei al, ik heb al vaak Amerikaanse en Engelse toeristen in het geval van dichter Robert Browning of Lord Byron zien zwijmelen aan het verkeerde palazzo omdat er, er zijn verschillende palazzi, uh, Resonico en Corner enzovoort van verschillende takken van de familie. Dat geldt eigenlijk ook voor het uh, palazzo waar Wagner in woonde en stierf. Nu, de originele Grimani-vleugel bestaat eigenlijk niet meer en daar is ook weer een prachtig verhaal aan verbonden wat laat ons zeggen de medogenloosheid van de Venetiaanse raad van tien typeert de familie Grimani vandaar Palazzo Grimani dat waren drie broers in de 17e eeuw ik denk dat dit verhaal speelt 1660 of zoiets en die drie broers hadden een Venetiaan van adel vermoord. Nu natuurlijk, je kon, er waren weinig misdaden die erger waren dan iemand van adel vermoorden. Dat is een beetje als de, de president neerschieten in onze tijd. En als represaille liet de Raad van Tien die vleugel van Palazzo Grimani met de grond gelijk maken. Dus dat werd volledig afgebroken, je moet je, moet je dat ook voorstellen... Zie het voor u dat de volledige bevolking van Venetië, of toch bijna, komt kijken hoe het palazzo van een adellijke familie voor hun ogen wordt ontmanteld, terwijl het niet nodig is, dat is in perfecte staat, wordt ontmanteld, tot het met de grond gelijk is gemaakt en in de plaats daarvan uh, gaf de Raad van Tien het bevel om daar in de plaats van het palazzo, dus in de plaats van letterlijk 25.000 vierkante meter paleis, een schandpaal te zetten dus gewoon begane grond braakland met één schandpaal Wat waakt over deze stad? Wie of wat waakt over Venetië? Wie is de beschermheer of beschermengel van Venetië? Ik heb het al een paar keer aangestipt. Dit is toch één plaats ter wereld... ...waar winst en, en geldgeilheid... ...en het ego van projectontwikkelaars aan banden is gelegd. Um, ter vergelijking in Londen is er bijvoorbeeld een regel die de skyline reglementeert. Vanuit bepaalde hoeken moet bijvoorbeeld St. Paul's Cathedral, een van de hoogste en de mooiste punten van Londen, gevrijwaard blijven van stoorzenders op de achtergrond. Visuele ruis die de skyline breekt. Um, Venetië is de enige skyline ter wereld die onaangeroerd is gebleven door um, nieuwbouw, onbesmet door hoogbouw. Maar er is geen enkele garantie dat dat nu nog blijft. Daar, dat is een strijd, een onzichtbare strijd, een strijd vaak ook achter de schermen, politiek, financieel, die elke dag wordt gevoerd. Dus het zou een vergissing zijn volgens mij om ervan uit te gaan dat de Venetië veilig is. Uh, Venetië wordt elke dag nog bedreigd door opportunisten en projectontwikkelaars en, en corrupte politici enzovoort dus waakzaamheid is altijd geboden bij dat soort dingen um, vergeten we niet um, de genaamde Benito Mussolini had een plan om al die kanalen en ik zal het nog eens zeggen, om alle kanalen in Venetië dicht te gooien en te betoneren en er straten van te maken, dat was een realistisch plan uh, in de tijd van en gepropageerd door Mussolini. Ik wil maar zeggen, stel je voor dat dat gebeurd zou zijn. Echt verschrikkelijk. Maar er zijn kleine details bijvoorbeeld. Ik merk, um, de winkels worden wat ordineerder, de grote merken krijgen voet aan de grond in Venetië. Uh, er was sprake een tijdje geleden van de coca colizzazione di Venezia, Um, dat was een, een, een naam waarmee de critici, volgens mij terechte critici, van de toenmalige burgemeester Massimo Cacciari, um, kritiek gaven over het feit dat hij toestond dat Coca-Cola Venetië sponsorde. Coca-Cola betaalde een aantal miljoenen euro's en in ruil daarvoor mochten ze uh, een aantal frisdrankautomaten in de straten zetten en, enzovoort. Het is maar een detail, maar... Kijk, uh, verval en lelijkheid en vulgariteit, dat is geen uh, poets. Dat is meer sluipgif. Dat rukt op onzichtbaar elke dag. Ik zag trouwens onlangs een uh, documentaire op de BBC met uh, Francesco D'Amosto... Uh, die documentaire bevatte een ijzingwekkende trucage. Ik had bijna gezegd: een prachtig beeld, maar het is een hallucinant, verschrikkelijk beeld. Daar hadden ze met moderne trucage, computertechnologie, het Gran Canale vervangen door een autosnelweg met bewegende auto's. Ik kan je verzekeren, dat was. Ik wil nu niet pathetisch of dramatisch doen, maar mijn hart sloeg bijna een slag over. Dat was een degoutant, onthutsend zicht. En het is pas als je zo'n beeld ziet als schok, getruckeerd, maar door het contrast met je weet hoe het in het echt is. Prachtig krank met water en, en stilte en rust. En dan plots auto's op een autosnelweg daar, dan kan je even voelen... Wat bijvoorbeeld een middeleeuwer of een zelf, zelfs iemand uit de 19e eeuw zou ervaren als hij bijvoorbeeld zou met een teletijdmachine worden overgebeamd naar onze tijd in Antwerpen of Brugge of Brussel. Dat, dan kan je even beseffen, even krijg je dan genoeg inlevingsvermogen om te beseffen wat een cultuurschok dat zou zijn. En, en dat beeld van, van het Grand Kanaal met snelweg met, met bewegende auto's, aanrazende auto's... Um, dat, ...dat is echt een beeld dat, dat bewees hoe je een unieke stad kan um, ontzielen, kastreren, um, vermoorden. En dat zouden wij ook gezegd hebben, hadden wij dat beeld gezien over onze steden in pakweg 1890 of 1920. En nu is het zover signori. Buona giornata signori. Soms praten mensen over het zinken van Venetië. Maar wat Venetië ook bedreigt, volgens mij, is de nieuwe garden, de jonge garden, de jonge Venetianen die hun eigen stad willen verbroden, die blasé zijn. Die niet beseffen wat hun stad waard is. Maar wat ik ook begrijp: jonge Venetianen die beroepsmatig in hun eigen stad niet aan de bak komen. Je moet je maar eens voorstellen: dat je als Venetiaan, jonge Venetiaan, studeert voor architect. en weet dat je in je eigen stad waarschijnlijk nooit iets zal mogen bouwen omdat het beschermd patrimonium is en omdat, om bij wijze van spreken, het jongste gebouw dateert van 1880. Dat ziet hij natuurlijk dwars, die jonge Venetianen, dat hun eigen stad hun talent beknot. Ook daarom is er stadsvlucht. Nu, die jonge garde is een gevaar in mijn ogen, want ik heb al vaak interieurs gezien die door jonge Venetianen zijn gerenoveerd, wat dan altijd betekent dat de nieuwe versie, de recente renovatie, lelijker, goedkoper en minder authentiek is dan voorheen. En is het zo slecht dat een Venetië een museum is? Dat hoor ik ook vaak, die kritiek van, ja, dat is een openluchtmuseum, zo'n beetje laatdunkend van, ja, als je oude Brol wil zien, dan moet je naar Venetië. Maar je zegt toch ook niet, er moeten dringend terug mensen in het Horta-huis gaan wonen die het moeten renoveren? Of er moeten dringend terug mensen in het Gravensteen gaan wonen die het moeten renoveren? Uh, we zullen eens een interieur... Uh, specialist op het gravensteen zetten en dat de 21ste eeuw binnenhalen? Dat zeg je toch ook niet? Er, er wordt toch ook niet gezegd er staan te weinig gebouwen van uh, beton en aluminium in de Brugse oude stad. Waarom zou Venetië dan geen museum mogen zijn? Het is verdomme het enige openluchtmuseum het enige echte openluchtmuseum dat er is. Ik, ik, heb, het altijd, ik heb het altijd een, een soort spirituele en morele geruststellende gedachten gevonden en hou vast zelfs dat op minstens één plek ter wereld de modernisten geen voet aan de grond krijgen dat tenminste één beschermd monument echt betekent wat het zegt een beschermd monument en inhoudt wat het bedoelt want laat ons eerlijk zijn in onze kontrijen is de uitdrukking beschermd monument zeer relatief nu naar Judeca. Judeca, de naam, slaat volgens sommige historici op Zwekka, bejaarden, ofwel op Judeo, Joden, ofwel Judicati, veroordeelde patriciërs, die naar Judeca werden verpannen. Nu, ik vind het altijd amusant dat historici het nooit eens kunnen worden over sommige dingen. Um, hier waar we nu zijn, we zijn ondertussen dat bruggetje over voor de luisteraars. We zijn de hoek omgegaan en nu komen we aan een huis, eigenlijk een nogal een onmogelijk huis, waarover ik niks meer kan zeggen dan dat Michelangelo hier drie jaar heeft gewoond. Je ziet het erbij. Er is eigenlijk weinig bijzonder aan, weinig franjes, uh, geen schilderingen, weinig versieringen, niet bijzonder groot. Uh, maar het om, om, en dat is zo fantastisch alweer aan Venetië, om, om hier te kunnen staan waar Michelangelo nog is, heeft gewoond, is buitengestapt, heeft gelopen op deze stenen. Dat is toch, ja, er zijn mensen die daar geen enkel belang aan hechten, maar ik, ik vind dat wonderlijk zoiets. En alweer bij ons kan je dat bijna nergens bij ons. Moet je al bijna een kathedraal binnengaan om nog op grond te kunnen lopen die is begaan in de middeleeuwen? De kathedraal of misschien het kathedraalplein of een paar straatjes in Brugge en dan hebben we het ongeveer gehad. Um, hier st straalt elke steen en elk straatje geschiedenis uit en kom je zo dicht bij de geschiedenis. We komen hier trouwens aan de San Giorgio Maggiore prachtige kerk, Palladio, begin 17e eeuw. Van hieruit is het, en dat is een scène, ik was hier een paar weken geleden nog, en ik moest eraan denken, het is van hieruit dat Napoleon, toen hij kort heerser was van Venetië, een hele vrachtschilderij van vooral Veronese, geloof ik, naar het Louvre heeft versast, gestolen eigenlijk, de facto. Maar je moet je dat voorstellen, die... Die, die volksverhuizing of schilderijverhuizing, dat, dat een kerk gewoon wordt op een beschaafde manier, want Napoleon, goed organisator, op een beschaafde manier wordt leeggeroofd. Uh, trouwens, Hitler heeft later zijn kunstroven gebaseerd, of zijn mensen hebben hun kunstroven van de nazi's onder het nazi-regime grotendeels gebaseerd op de werkwijze van Napoleon, omdat hij het zo uh, efficiënt had uitgedokterd. Je ziet zelfs dictators leren van elkaar. Er zijn heel weinig tuinen in Venetië. Het is een stad van steen, um, weinig groen. Maar ook Giudecca zijn een paar hele mooie tuinen. En die hebben we onder andere te danken aan excentrieke Britten... Mijn favoriet ras, niet zozeer de Britten, maar excentrieke Britten, zijn mijn favoriet ras. Uh, en er was een uh, Frederik Eden, niet te verwarren met onze Van Eden. Een Frederik Frederick Eden. Um, die op deze vergeet niet, Lagune, Zoutwater, dus de Zoute ondergrond van Judecca, toch een Engelse tuin wou aanleggen. En hij is daarin geslaagd. Iedereen zei dat hij gek was, maar hij heeft een prachtig park gemaakt met toen, die zijn nu weg helaas, wijngaarden, pergolas, lelies, rozen. En hier, ik kan je dat niet meer voorstellen, maar hier stonden zelfs koeien en stieren, koeien onder andere om verse melk te kunnen geven. Bij de, de hectoliters thee, die de ladies van de Britse club uh, in die tijd, we hebben het nu over laat 19e, begin 20e eeuw, kwamen... Uh, Drinken, uh, thee met melk, zoals de Engelsen doen. En ik heb hier een brief bij van een lady Leard, en die schrijft op 20 mei 1909. We gingen allemaal naar, ik, ik vertaal vrij, we gingen allemaal naar Edenstuin, die er prachtig uitzag met de rozen in volle bloei. Materlink, Proest en Rilke hebben hier ook nog gelopen. Vind ik, ook ik ben een groot fan van Materlink, overigens. Proest ook, Rilke ook. Maar Materlink is de meest uh, vergeten van de drie, denk ik. En onterecht. En hier zitten we dus, in die tuin, waar nog altijd stekjes van rozen uit 1850 bloeien. Dat vind ik alleen al fantastisch. En ik zal eerlijk toegeven... Ik zou het niet mogen zeggen, maar um, op plaatsen waar ik graag kom of, of, of die een be belangrijke betekenis hebben voor mij, um, wil het al wel eens gebeuren dat ik een stuk van een plant ontvreemd of steel, laat ons het eerlijk zeggen, zoals het is. Ik heb bijvoorbeeld in mijn tuin een boom uh, die uh, een scheut is van een boom uit de tuin van Dante Gabriel Rossetti in Londen. Uh, ik heb ook een roze struik die komt van een stukje dat ik hier heb uh, geleend, laat ons zeggen. <laughs> en ik vind het ook mooi dat zo, zo ik heb een, een, uh, een uh, scheut van een boom uit de tuin van Jane Austen enzovoort. En ook hier heb ik een, uh, een roze scheut meegenomen. Je ziet het, hier kunnen we niet verder. We staan nu op het afgesloten brugje aan de Rio de la Croce. In dit huis woonde de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser. Hij was de laatste bewoner eigenlijk die de tuin nog en het brugje nog vrij toegankelijk hield maar sinds zijn dood mag er niemand nog in en het, het, het doet mij altijd een beetje denken hier aan het uh, struikgewas aan een of ander verlaten kasteel je, je zou hier, als je je fantasie uh, de vrije loop geeft kunnen denken aan het uh, doornroosje of, uh, of zoiets het is een beetje overwoekerd en alweer, dat draagt bij tot het mysterie Het gevoel dat Venetië mij ook geeft is dat het zo'n beetje een stad is zonder noord, zonder west, zuidoost. Een, een grillige stad, een onlogische stad. Als je ze ziet op een kaart of op een oude gravure, dan, dan lijkt het een soort slang of een vis. Het, het lijkt een beetje een, een platte wereld waar je kan afvallen. En Venetië doet mij ook, ook altijd denken aan... Um, je weet op, op van die oude kaarten, op die middeleeuwse kaarten, zie je soms, of op de eerste globus, de eerste wereldbollen, zie je soms iets dat staat, wat ze in, in Engeland noemen Here Be Monsters. Eh, dan, dan staat er zo'n braak, terrein, nog niet ontdekt land, on, eh, terra incognita. En dan heeft de kaartmaker daar zo'n monstertje getekend van wie weet wat woont daar. En zoiets is Venetië ook naar mijn gevoel een soort fabelstad. Een, 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 een stad als een, een onbevestigd gerucht onder cartografen. In verband met cartografie nog dit: Fra Mauro, de bekende uh, priester. Monnik die kaarten maakte, kaarten tekende. Fra Mauro had hier in Venetië, die had een kaart gemaakt, een wereldkaart, de eerste wereldkaart, en hij, tenminste in Venetië, en hij liet die zien aan een senator van de Raad van Tien, en hij legde uit, hier zijn de continenten, en daar is Afrika, en daar enzovoort, en de senator vroeg, ja, maar waar is Venetië? En Fra Mauro, het was een wereldkaart, dus Venetië was er natuurlijk klein op aangegeven. En Fra Mauro zegt tegen de senator: Venetië, dat is deze stip hier. <laughs> Waarop die senator zei: Stip maakt de wereld kleiner en Venetië groter. Wat iets zegt over het ego van de toenmalige raad van Tien en die senator. Nu trouwens, diezelfde fra Mauro werd later van hekserij beschuldigd, een typisch geval van stank voor dank, omdat simpele zielen in Venetië niet begrepen hoe hij een kaart van de wereld kon tekenen zonder ooit gereisd te hebben. Dat leek natuurlijk in die tijd hekserij en dat is ook weer zo'n geval, dat vind ik zo ellendig aan de wereldgeschiedenis. Je doet iets goed voor de mensheid, je maakt een wereldkaart, je helpt de mensheid vooruit, je, je zet een volgende stap in de evolutie en wat krijg je voor je dank, je wordt van hekserij beschuldigd. Een van de dingen die ik heb afgeleerd is boeken meenemen naar Venetië om ze hier te lezen. Ik heb dat heel vaak geprobeerd en het komt er nooit van omdat Venetië is echt zo als rondlopen in een soort filmdecor of in een historisch toneelstuk, in een dramatisch decor, 360 graden. Ik denk dat ik echt zonder overdrijven 20 keer tot in Venedig heb meegenomen om het in Venetië te lezen. En verder dan anderhalf hoofdstuk op het terras van Hotel Debain ben ik nooit geraakt, want dan was er weer iets anders fantastisch dat hier gebeurde. Dus sindsdien lees ik uh, boeken over Venetië altijd als aan. Loop voor het vertrek naar Venetië als een soort voorspel. Of als naspel om dat Venetië gevoel te rekken, eens je er terug weg moet. Wat valt er nog te zeggen over Venetië? Het is allemaal al gezegd. Dat zei dus, zoals ik in het begin citeerde... ...canon Pietro Casola al in 1494. Al <laughs> in 1494 was alles over Venetië allemaal al gezegd, volgens hem. Nu, ik heb het toch negen weken lang geprobeerd... ...om iets nieuws en zinnigs over Venetië te zeggen. En ik zal nog hoogmoediger zijn... Want ik ben bezig aan mijn derde roman. En die derde roman zal zich grotendeels in Venetië afspelen. En het aangename daar is, is dat ik mezelf dan een alibi geef om dit jaar nog eens terug te komen. Om research te doen. Je kan op verschillende manieren Venetië betreden en je kan ook op verschillende manieren Venetië... Verlaten. Er is de grote parkeerplaats, de Piazzale Roma, voor mensen die met de auto zijn gekomen. Dat is wat mij betreft uh, de doorgang naar de moderne wereld, een soort um, voorportaal van de hel. Ik kom nooit met de auto naar Venetië. Het alternatief is vliegen. En dan lijken mij altijd de woorden die op je retourticket staan, um, lijken mij altijd een soort oneerbaar voorstel. Een list. Zo van, je kan hier vertrekken en, en dat lijkt een valstrik. Nu, het zou jullie verbazen na al mijn lofzangen op Venetië. Maar ik ben ook altijd blij als ik hier weg kan. Um, enfin, weg kunnen is uh, overdreven, maar ik vind het niet erg om hier te vertrekken. Um, en de reden is heel simpel... Ik wil nooit het punt bereiken waarop ik blasé word en dat ik Venetië gewoon vind. Dus ik hou Venetië heel bewust als een snoepje en, en bijna als een uitgesteld orgasme. Als ik het echt niet meer kan houden, dan kom ik terug naar Venetië. En dan is het gevoel zo sterk, terwijl als ik het iets te veel zou doen, dan zou het gewoon worden, net zoals alles. En dat wil ik vermijden. Dus uh, ik mis Venetië nu al... Maar ik heb daar vrede mee, tot de honger weer te sterk wordt. maar het klopt perfect, «Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui, n'importe où». Dat doet mij een beetje denken aan wat Charles Dickens zegt over kerstmis. Kerstmis is niet een feest, kerstmis is een instelling, een levensinstelling. «You should try to keep the spirit of Christmas all year round». Zo ook Venetië Veneesje is niet in Italië. Venetië is vrij vertaald in ieders hart, waar je maar wil, wanneer je maar wil. Venetië is een, een toestand, een instelling. Een levensgevoel. een van mijn favoriete 19e eeuwse dichters hij schrijft open my heart and you will see engraved inside of it Italy nu vervang Italy door Venetië en ik ben het er volledig mee eens open my heart and you will see engraved inside of it Venice buongiorno we stappen in de taxiboot. Um, er is geen weg terug. of enfin, er is altijd een weg terug. Maar er moet ook nog gewerkt worden. Voilà. Ik neem altijd de taxiboot uh, terug naar de luchthaven uh, varend over de lagune. En ik keer mij altijd af van de luchthaven. Ik ga met de rug naar de luchthaven staan en ik blijf met... Uh, mijn gezicht richting Venetië staan, zodat Venetië langzaam maar zeker uh, kleiner wordt, tot het letterlijk een vlekje is aan de horizon.